0: Igjen, velkommen til Bibeltime. Vi fortsätter med gjennomgangen av Hebreabrevet, og nå er vi kommet frem til det niende kapittelet i brevet. Vi vil neppe rekke med en de 14 første versene i brevet i dag, så dette er den teksten vi kommer til å lese innledningsvis. Men la oss be sammen vi Leser. Nå takker og lover vi dig Herre vår Gud, du trofaste og hellige far, at vi skal få lov til å høre deg til for Jesus skyld. Takk, Herre, at du i din enbornesønn har gitt oss en fullkommen frelse, en fullkommen frihet fra all synd tilgivelse for all skyld, og et fullkomment barnekår hos deg. Takk, hellige Gud, at i Jesu navn har du ikke spart noen ting, men fylt oss og gitt oss all velsignelse. Nå ber vi, gode Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd. Før oss inn i dine ord. Gi lys i ordet, og legge ordet ditt inn i våre hjerter, at vi må kjenne dig rett, og få lov til å leve for ditt ansikt, inntil vi nå måler hjemme hos deg. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Vi leser da de 14 første i det niende kapittel innledningsvis. I Jesu navn. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bore og skuebrødene. Det blir kalt «Det hellige». Men bak det andre forheng var det telt som ble kalt «Det aller helligste», som hade et røkerforhalter av guld, og paktens ark som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrokke med manna og Arons stav som hade blomstret, og paktens tavler. Over arken var herlighetens kjeruber som skygget over nådestolen. Om disse ting skal vi nå ikke tale i enkeltheter. Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste telt, når de utfører sin tjeneste. Men i det andre telt går bare ypperste presten inn, en gang om året, og da gikk uten blod som han bærer fem for sig selv og for folkets forseelser. Med dette gir den hellige ånd tilkjenne at veien til helligdommen enda ikke er blitt åpenbart, så lenge det forreste telt enda står. Dette er et billede inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret frem både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellig renselsesbad, er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i retteskikk. Men da Kristus kom som yppersteprest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med händer. det vill si, som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen, en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene. Hvor et mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Amen. Med det 9. og 10. kapittelet er vi inne i det som de alle de foregående kapitler i Hebreabrevet sikter frem imot. Poenget i 9. og 10. kapitel er undervisningen om soningen, og soningen er det som bringer et menneske inn i samfunn med Gud. Uten soning, intet samfunn med Gud. Uten soning, ingen tilgivelse for synd. Når vi nå med dette er fremme ved selve det sentrale, så er det altså slik at i de foregående kapitler har vi fått lagt forutsetningen for at soningen er og har den rekkevidde, den betydningen som det har. I begynnelsen av Hebreabrevet hører vi undervisningen om kristig person, vem Jesus er. Han er Gud av evighet, kommet i vårt kjøtt og blod. Og så er saken da slik at enhver, Jjärning hänta sin betydning fra vemm det er som utføre denne gjärning. Hg fordi Jesus är den han er, ikke et blott och bart männneske, men Gud kommet i hjtt og blod, så är det att hans gjärning og har evig betydning. Så taleses det vidare i heb om, med bakgrund i løftet, eller profetien i Salme 110, at Jesus som Messias både er vår konge og vår ypperste prest. Og det Jesu ypperste prestlige gjerning som det er tale om, når det er tale om soningen. Når det så skal undervises om dette, så er Jesus ypperste prest ikke etter den gamle paktsordning, men etter en ny pakt. Og derfor har vi innskuddet i det åttende kapittelet, der det undervises om med utgangspunkt i profetien hos Jeremia i det ene tredjeste kapittel, at en gamle pakt skal en dag avløses av en ny pakt som Herren skal innstifte. Og denne nye pakt er nå trådt i kraft ved kristig person og gjennom kristig gjerning som ypperste prest og forsoner. Så brevet leder frem emot det som vi nå hører i kapitel 9 og 10. Og det er soningen som er selve poenget. Vi har tidligere vært inne på det tales det jo om i de foregående kapitler hvordan den jordiske helligdom, tempelet i Jerusalem, tabernaklet under ørkenvandringen, det er et avbillede av den himmelske helligdom. Og det er dette poenget som nå konkretiseres meget tydelig i det niende kapitlet f for forstå vad som forgår i den himmelske hellidom, så är det allså att vi har høt undervisningen om den Joodiske hellidom, som der offertttjenesten ypperts för prestens gjerning, som forbildet på det Jesus skulle jøre. Och härr är det avgjøreende ogære uppmärkssam på att s vi forstå mer grunnleggende hva soningen egentlig dreier seg om, hva den innebærer, og hva som foregår i soningen, så er det nødvendig også å forstå noe av soningens tjeneste slik den foregår i den gammeltestamentlige helligdommen. Fordi her finner vi Guds anskuelsesundervisning om hva soning egentlig innebærer. Hvis vi skal samle ideen, for bruket sånt uttryck bak tabernaklet og offertjenesten i en summ, så kan det gjøres vi hjelp av to ord. For det første, hellighet, og for det andre, soning. Hele tempeltjenesten og offertjenesten i tabernaklet, er en anskueliggjøring av hva det vill si at Gud er en hellig Gud. Inredningen av tabernaklet er i sig selv nettopp anskuelsesundervisning om dette. Og vi hører derfor at i de første fem versene, kommer det en påminnelse om vårledets tabernakel var inrättet. Kommentatorer till Hebreerbrevet har noterat sig att Hebreerbrevets författare överhode ikke talar om templet i Jerusalem. Han begränsar sig till det som sies om tabernaklet, slik vi hör undervisningen om dette i andra Mosebok der vi hører hvordan tabernaklet innredes, og dernest hører vi om offertjenesten under visningen om denne i tredje og fjerde mosebok. Dette er fordi Hebreabrevets forfatter meget nøye håller sig til det som sies i Bibelens tekster. Det er og det som sies der, som er det avgjørende i hele hans undervisning. Hvorledes er det tabernaklet anskueliggjør det som har med Guds hellighet å gjøre? Det anskueliggjøres på flere måter. Vi kan begynne med selve innredningen av tabernaklet eller tempelet i to rum. Nämli det hellige og det aller helligste. Lovgivningen i mosebøkene gjør det klart at ingen som ikke er kaldt og innviet til det, har rett til å gå in i helligdommen. Og det gjelder både det hellige og det aller helligste. Og de som har rett til å tre frem, gå inn i helligdommen, det er utelukkende prestene av Aarons 1. Der er en egen begrep for det å være prest i gammeltestamentlig forstand. Presten er den som er helliget og har rett til å tre Gud nær. Det brukes et eget verb i grunnteksten til dette. Presten er den som kan tre Gud nær. Og i 4. mosebok i det 18. kapitel så understrekes det med veldig styrke. Dersom en fremmed kommer nær til, skal han dø. Guds hellighet utelukker at noen menneske kan tre ham nær, uten at han er innviet til det og kalt til det. Tre en fremmed nær til, dette gjentas flere ganger i 4. mosebok 18, en som altså ikke er prest, da skal han dø. Og vi hører illustrasjonen på dette i tredje mosebok i det tiende kapitel, der vi hører to av Arons sønner gå inn i en offertjeneste som de heller ikke er kalt til. Det fører til at de dør for Guds ansikt. Denne Helighet er understækket også på den måten atprstende kun har adgang ind til det hellige. O der utelukde til at utføre de offerhandlinger, som Gud har bestemmt inte ett and en det. O de offerhandling, som Gud har bestemmt forprstende og som skal utføres det er det som kalles det daglige offer. Det daglige offer skulle forrettes hver morgen og hver aften, og i forbindelse med det skulle den dertil kallede prest gå inn i det hellige, stelle lampene i den syvarmende lysestaken, og brenne røkelse på røkofferaltaret. Han skulle også bære frem blod fra det daglige offert, som var et lamm. Et lamm ble slaktet hver morgen, et lamm ble slaktet hver aften, og blodet av lammet skulle bæres inn i helligdommen, og presten skulle da med fingeren ta noe av blodet og stryke på altarets hånd, på røkofferaltaret. Og dette var ett offer som gjorde soning for folkets daglige synder. Rabbinerne sammenfatter dette slik. De sier at aftenens offer soner for dagens synder i Guds folk. Morgens offer soner for nattens synder i Guds folk. Og slik blir det et stadig offer som går genom hele Guds folks liv som minner om stadige nødvendighet. Synden er en realitet i Guds folk hele veien, og derfor trengs soningen hele veien. Men prestene hadde altså kun lov til å gå in i det hellige. I det aller var det kun en som hadde adgang, det var Øyperstepresten og han hade kun lov til å tre inn i det allerhelligste en dag i året, nemlig på den store forsoningsdagen. Undervisningen om det finner vi i tredje mosebok i det 16. kapitel og vi har ikke tid til å gå in på det i detalj. Men Hebreabrevet understreker da at når i påste på den store forsoningsdagen skal inn i det allerhelligste, så går han inn i det allerhelligste fire ganger. De to første gangene han går inn i det allerhelligste, så går han inn med offer for sine egne synder. Han er selv en synder like som hvert annet menneske i Israels folk, og derfor hvis han skal utføre tjeneste så må han selv være renset. Renset for synd, før han kan gå inn i tjenesten som stedfortreder for Guds folk. Lovgivningen for den store forsoningsdagen er meget omfattende. Men det særlige offer som hørte til den store forsoningsdagen, det hadde det med seg at... Eh, Ypperstepresten, da, når han skulle offre de særlige offrene for folkets synder, da skulle han kle av sig sin særlige embedsdrakt. Embedsdrakten til ypperstepresten blev kalt for hans herlighet. Og når han blev avkledd denne særlige drakt og så skulle tre inn i helligdommen uten sin herlighet, så er dette et forbilde på det som sies om Messias i Isaiah-bokens e kapitel når det tales om hans sonende gjerning. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Dette som et bakteppe for å illustrere dette. Ipastepresten skulle altså gå in i det aller helligste fire ganger på den store forsoningsdagen. De to første gangene hadde det om offer for hans egen del og for hans egen synd å gjøre. Første gang han tre in i i det aller helligste er det med røkelseskar. Han bærer frem et røkelseskar av gull og røkelsen skal være så tett at han kjuler nådestolen, så han ikke kan se Herrens herlighet. Deretter offres offere for ham ute i forgården, han bærer blodet og offere inn i det allerhelligste, til soning for sine egne synder. Og først, når det er gjort, så er det han går ut igen i forgården, og offeret for folkets synder skal bæres frem. Han går da, etter at lamme eller bukken er slaktet, inn i det aller helligste en tredje gang, på ny, med røkelse, og da symboliserer røkelsen bønnen for alt folket. Og etter at han har vært inne tredje gang, kommer han ut, henter blodet fra lamme eller fra bukken, og bære den in i det aller helligste til soning for folkets synder. Og nå hører vi de, i de rabbinske forskriftene meget nøyaktig beskrevet hvorledes i postepresten skulle behandle blodet inne i helligdommen. Blodet skulle stenkes syv ganger på nådestolen enkelte forfattere som sier at ypperstepresten skulle stryke med blodet med fingeren på nådestolen. Det er ikke riktig. Blodet skulle stenkes med fingeren. Han går altså med en skål av gull fylt med blod fra offerlammet, dypper fingeren i blodet, og så skal han stenke blodet på nådestolen. Og det skjedde slik. Fire ganger ovenfra og ned, tre ganger fra venstre mot høyre. Vilket tegn får du da? Det er korsets tegn. Og på denne måten så gjør altså ypperstepresten korsets tegn i det aller helligste, når folkets synder skal sones. Poenget med blodet, det understrekes litt senere i kapitel 9 her i Hebrerbrevet, men det sies i det 22. verset, at uten at blod blir utgitt, blir synd ikke tilgitt. Dette hänger sammen med det som sies om blodets betydning i 3. bosebok 17. kapitel. der Herren sier, «Jeg har gitt dere blodet på alt dere til å gjøre soning for deres sjeler.» Blodet er et nådemiddel, og lovgivningen, slik den utlegges i de eldste rabbinske skriftene om dette, sier at når blodet rører ved nådestolen, da er offere virkekraftig. Det betyr at da er synden sonet. Vi hører at når gjenstandene i helligdommen Ganske kort beskrives, slik vi hører det här i vers 4 og 5 i Hebreane 9, så er det tal om paktens ark, og lokket på denne kaltes, kalles nådestolen hos oss. Det er Luthers oversettelse av det hebraiske ordet som er kaporet, og som eh, betyder bokstavlig det sted hvor det soning. Det kommer av et verb som betyr å sone. Og verbet å sone på hebraisk, det betyr bokstavlig å skjule. Og poenget er, når synden er sonet, da er den skylt. Skjult for hvem? For deg og for meg? Nei. Vi vet om og kjenner gått til våre synder, og vi har synder i livet som vi har gjort, og som vi aldri kan glemme, og som vi skammer oss over. Når synden er skylt så er den skylt for Gud. Og det er det som er poenget i soningen. Soningen har det med sig, at når synden er sonet, så er den skjult for Gud. Han kommer den ikke mer i hu. Han kan ikke lenger se den. Han vil ikke lenger se den. Og det at offeret altså blir virke kraftig, det betyr at synden da er gjort soning for, og så er synden tilgitt. Synderen er renset. Han er fri for sin skyld. Han bærer ikke lenger på skyld overfor sin Gud. Og det er dette som er poenget med soningen som skjedde på den store forsoningsdagen. I... De rabbinske skriftene, så er det spor etter det som skjedde det år Jesus døde i Jerusalem. Jesus dør etter alle solemerker i år 30 i Jerusalem. Og dette skjer jo i påsken. I den syvende måned samme året, markeres den store forsoningsdagen i tempelet i Jerusalem. Og rabbinene forteller to ting om noe særlig som skjedde dette året i Jerusalem på den store forsoningsdagen. For det første sier de at dørene i tempelet åpnet seg av sig selv. Vi minnes det som sies i evangeliene om at da Jesus utåndet på korset, revnet forhenget i tempelet, det som skilte mellom det hellige og det aller det revnet i to, det står fra, ovenfra og ned. Det er like som en mektig arm som river det hele fra hverandre ovenfra og ned. Det det levver jaggttat, for det var ikke bare forhänger som revnet, men tempelets templet størreråpnet sig av sig selv, slik at artgangen in til det alle herlikste ikke lære var stæt. O betydningen av og det revnet, Det ligger i symboliken i forhänge. For på forhänger i templet så var dervedvitt in, To store kjeruber. Hva var kjerubene? Kjerubene var de engleskapninger som Gud hadde satt utenfor inngangen til Edens hage for å hindre at det fallende mennesket ventet tilbake til Edens hage. Veien til livets tre var stengt. På grunn av menneskets synd og på grunn av Guds hellighet er adgangen til helligdommen Adgangen til Gud, adgangen til himmelen, den er stengt. Og den ble stengt av kirubene som, så å si, våker over det hellige. Når forheng i tempelet revner, så sies det da, «Den vei som ble stengt ved syndefallet, den er nå åpnet.» Dørene er åpnet, og dette er poenget senere enn i Kapitel 10. Vi kommer til det når vi når til den teksten. Når Jesus lider døden på korset, så åpner han ved sitt blod en ny og levende vei inn i helligdommen. Det er det ene poenget. Det andre som rabbinerne kan fortelle om skjedde, og det skjer på den store forsoningsdagen i «Dette året når Jesus dør». Der skriver de at «i det året mistet offere sitt, sin kraft». De iakttar med andre ord at «fra det året av, så har offere på den store forsoningsdagen ikke lenger noen sonende betydning eller sonende kraft». Hvorledes er det de kan skrive noe slikt? Det har bakgrund i en bestemt kick i det som foregikk på forsoningsdagen. Offere for folkets synder var to boker. Den ene av disse bukkene skulle slaktes og blodet bæres in i det aller helligste slik vi har beskrevet. Den andre bukken skulle ledes ut i ørkenen til Assasel- står det i teksten. Man vet egentlig ikke hva Assasel betyr, så det er noe av ett mysterium man tror det betyr til tilintetgjørelse, men man vet det ikke med sikkerhet. Det blev kastet lodd om disse to bokene, vilken som skulle slaktes og vilken som skulle fødes ut i Ødemarken. Den som skulle føde, føres ut i Ødemarken, den fikk bunnet en purperrød snor om hornene. Og da var skjedde det, beretter rabbinerne, på den store forsoningsdagen, at når blodet av bukken som var slaktet var boret inn i det allerhelligste, blodet var stenket på nådestolen, og altså offeret var virkekraftig, da forvandlet den purpurøde snoren seg slik at den blev vit. Og dette er med bakgrunn i ordene i Isaiah kapitel 1. Om deres synder er røde som purpur, skal de bli hvite som sne. Snoren blev vit, når den første boken var slaktet og offret. Men i det år Jesus dør i påskehøytiden, så skjer ikke denne forvandling av snoren, og så sier rabbinene «Dette året mistet offere på den store forsoningsdagen sin kraft. Det hadde nemlig ikke lenger noen betydning, for nå var det båret frem et evig offer som var evig gyldighet, og så var den gamle pakts offer ikke lenger nødvendige og hadde ikke lenger noen betydning eller effekt.» Vi forstår, helligheten nødvendiggjør soning. Det er disse to ting som henger uløselig sammen i undervisningen i forbindelse med helligdommen i det gamle testamentet. Og det er dette som altså användes og utlegges i Hebreabrevet, sånn som vi har hørt det. Og vi går nå tilbake til teksten. Vi hører i, først i vers 6, da nå alt dette er slik innrettet, går prestene alltid in i det forreste telt når de utfører sin tjeneste. Dette taler om det vi var inne på, som kalles for det daglige offer, der prestene går in i det hellige, ikke det aller helligste. Men, legges det til så i vers 7, i det andre telt, går ypperstepresten in en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelser. Meget kortfattet beskrives altså det som foregår på den store forsoningsdagen i dette ene verset. Og så kommer det. Med dette gir den hellige ånd tilkjenne at veien til helligdommen enda ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste telt står det er et bille det ind den nårværende tid. I samsvar med dette lev det så boret frem gavever og offer, som ikke makter og jøre den som tje gud fullkommen etter samvittigheten. Men sammen med bud om mat, drikke og forskjellige renselsesbad her dette kjørdlige forskrifter som er pålagt in til den tid, der altt skulle kom, der alt skulle setættes i rette kik eller i rätt orden som det också kan översättas. Det det dessikta till i det siste väsen. Det är att i tillägg till att det gör soning för synd i herlig domen, så är det också krav om renhet som är knyttet till gangen in til hellige i den gamle paktstid. Og Kraverne om renhet de er komma til uttryklanddant i spise I Tred i Mosebuk 11 har du forskrifter som fortal om rene dyr og uurene dyr. Og Det er tal om ulike typer renselse som en et Fælles for alt det det aller meste og det som gjorde ett menneske urent i dengamle pakt tid. Det var det som har befattning med døden. Døden jør ett menneske urent at der gammel testamentlig tänkning. ogg det hänger rent teologisk sammen med at har sin årsak i synden. Det er synden som er syndens årsak, og derfor fører døden urenhet med sig. Derfor hører vi i fjerde mosebok i, Mose i den 19. kapitel, om nødvendigheten av for mennesker å rense sig, når de har vært i berøring med lik. Og denne renselselstiden skulle vara syv dager. Når vi hører spiseforskriftene i 3. Mosebok 11, så er det felles for alle de dyr som er forbudt. Det er at det på en eller annen måte er dyr som er rovdyr, og som altså livnærer sig av døden til andre dyr. Både rovdyr og åtseldyr er på det aller strengeste forbudt. Og dette gjelder både dyr, fugler og fiskere. Så det er helt konsekvent gjennomført døden fører urenhet med sig både når det gjelder mat og når det ellers gjelder andre forhold i livet. Og dette slik urenhet gjorde at et menneske ikke hadde adgang inn i helligdommen, og, dermed, og dette berøres så i det trettende verset som vi har lest. Her står det, «Så sant blodet av bukker og okser, og asken av en kvige, helliger til kjødets renhet, når det blir stenket på dem som er urene, hvor meget mer?» Her er det tal om i vers 13 slags urenhet og to slags renselse. Blodet av bukker og okser, det er det som renser mennesket fra synden og fra syndens urenhet. Asken av kvigen, det som altså omtales i 4. mosebok 19, den renser fra det som kalles kultisk urenhet. Her er det tale om begge de to typer urenhet som offerlovgivningen i det gamle testamentet befatter sig med. Alt dette sies det nå. Dette er kun noe som til kjød, fører til kjødets renhet, som nå er noe rent foreløpig og noe rent billedlig. Men alt dette er altså forbilledlig på det egentlige offer som skal bæres frem når Kristus kommer som ypperste prest. Og det er dette da som er det sentrale i versene 11 til 14. Og vi tar oss tid til å lese de versene om igjen. Da Kristus kom... «Som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment og som ikke er gjort med händer. det vil si, som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk kan in i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning.» For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det stenkes på dem som er urene. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.» I vers 11 sies det at Jesus som yppersteprest for de kommende gode gikk gjennom det større og mer fullkomne telt. Han gikk gjennom himmelene. Det å gå yppersteprestens gang i det aller helligste er forbillede på at Jesus går in i det aller i himmelen, der Guds trone står. Som yppersteprest og med sitt eget blod. Det Jesu gang in i himmelen som, som er soningens poeng. For når det handler om soning, så er det jo slik at det er den som er forurettet som skal forsones. Og i soningen er det altså Gud som forsones, fordi Gud er den som er forurettet av din og min synd. Og dette er et helt avgjørende perspektiv på synden, slik Bibeln taler om den. Synd er det at Gud personlig forurettes av dine og mine handlinger. Og derfor er det også Gud som må forsones, og det er det som skjer i soningen. Og derfor er det altså at Jesus trer frem som yppersteprest, med sitt eget blod går inn for Guds trone med sitt eget blod og bringer en evig forløsning. Så sies det i vers 12, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle. Det som skjedde på den store forsoningsdagen en gang i åre, det er et forbilde på at når Messias kommer, så skal det bæres frem et offer som gjøres en gang, og det gjelder for alle tider og for alle evigheter. En gang, sies det for alle, finner han en evig forløsning. Det vil si det en forløsning, en frelse som bærer gjennom alle evigheter, og som vi altså gir evig liv. Evig liv, det er uløselig avhengig av denne soning. Intet menneske har evig liv uten at det er gjort soning for sin. Uten Jesu død, uten Jesu blod. Så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet, når det stenkes på den som er uren, hvor meget mer skal da kristig blod, som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud, som et lyteløst offer rense vår samvittighet. Vi skal legge merke till. at når det nye testamentet taler om Jesu gjerning til vår frelse, så taler den det Nye Testamentet meget, meget oftere om blodet enn om korset. Det er blodet nemlig som har denne sonene betydning. Og hvorfor har blodet denne sonene betydning? Det hänger sammen med vem det er som utgyder sitt blod. Og dette sies veldig uttrykkelig i apostelgjerningene i kapittel 20, i kapittel 20, Paulus avskjedstale til de eldste i Efesos. Her sies det i det 28. verset, i en formaning til de eldste i Efesos, «Gi deg akt på dere selv og hele den jord, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg ved sitt eget blod.» Legg merke til det uttrykket. Her er det tale om Guds blod. For det er Guds blod. Fordi han som lider døden på korset er Gud og menneske, så er det Guds blod. Og fordi det er dette blod, så har det også den veldige betydning og den veldige kraft det har. Nemlig en kraft til å zone, til å utslette og sørge for tilgivelse for all synd, som er gjort her i verden, fra Adams av frem til Jesus kommer tilbake. All synd dekkes av dette blod, uten unntak. Og derfor er det også slik at om et menneske går fortapt, så går det ikke fortapt på grunn av sine synder, men det går fortapt fordi det avviser og forkaster Jesu kjærlighetsgjerning, Jesu død, at det er noe som gjelder for mig. Derfor sier skriften også tydelig at den som ikke vil tro Guds sønn over ham, blir Guds frede. For det å forkaste Jesu død for vår skyld, det er å selve Guds kjærlighet og selve Guds kjærlighets oppenbaring overfor oss. Og forkaster du Guds kjærlighet, da står du kun igjen med Guds frede. Her er det enten eller. Det blod som renner på korset er Guds blod, sier apostelen Paulus. Det er ingen annen, inntet mindre, som rinner der på korset. Og derfor er det Paulus skriver om vem Jesus er i det første kapittelet helt avgjørende når det gjelder betydningen av kristi død på Golgata. Det er nemlig kraft av en evig ånd han bærer sig selv frem som offer. Og dette offeret lyteløst. Han var uten synd. Jesus behövde ikke to ganger gå in i, hellig, i helligdommen i himmelen. Først med et offer for sig selv, og dernest med offer for folkets synder. For han var syndfri. Og derfor går han ikke inn for, med tanke på for sin egen del. Han går inn med offer for folkets synder en gang. Og dette en gang understrekes både her, sånn som vi hører det i vers 12, og flere ganger i det neste kapittel 10 också. Og da fører dette frem til en ny form for renselse. Ikke en renselse for, som fører til kjødets renhet, som vi hører det sagt i det foregående, men en renselse fra samvittigheten. Samvittigheten befris fra det som ligger på den, for de synden er sonet, sonet fullkomment ved Guds eget blod, og så er samvittigheten fri. Der er intet lenger som skal skille meg fra Gud og hans nåde og kjærlighet. Forsoningen er fullbyrdet. Han renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Hva er døde gjerninger? Det er lovgjerninger. Døde gjerninger er de gjerninger som det gamle mennesket gjør, som kjødet gjør. Og om disse gjerningene ser stygge ut, eller om de ser pene og fremme ut, er for så vidt revnende likegyldig. Kjødets gjerninger er døde gjerninger uansett. Og det Kristi blod renser oss fra... Det er alt det som kjødet det gamle menneske bærer på, enten det gode eller onde gjerninger. For i Guds øyne er det også de gode gjerninger som det gamle menneske gjør synd. Dette et perspektiv som er fremmed for de aller fleste i våre dager, men her er Bibelen helt entydig når den taler om denne sak. Det gamle menneskes gjerninger er døde gjerninger. Dette befriser vi fra. Og når samvittigheten renses ved Kristi blod, og troen skapes ved ordet om forsoningen, da fødes også det nye mennesket. Og det nye menneskes gjerninger, de er levende gjerninger. Det er ikke døde gjerninger. Og dette er et, her står vi overfor et enten eller. Og derfor er det altså, det sies i dette, at ved dette blod renses vår samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud, nemlig det skapes ett nytt menneske som gjør levende gjerninger ikke lenger døde gjerninger. Det er dette som er bakteppet for Jesu undervisning når han taler om oss mennesker. Han sier at et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre bærer god frukt. Det er ikke sånn at det er frukten som gjør treet godt, men det er treet som gjør frukten god. Det er ikke frukten som gjør treet ondt, men det det onde treet som gjør frukten ond. Derfor handler det om, hvor er det våre gjerninger har sin rot og sin kilde? I det gamle mennesket i kjødet, eller i det nye mennesket som er født av ånden? Det er enten eller i dette. Svarende til dette er det at Paulus også kan skrive at allt som ikke er av tro, er synd. Det samme sak kan prinsipielt understreke med dette. Dette forstår vi tema meg for en egen time i seg selv, akkurat denne saken her. Vi kan ikke gå videre på det nå. Men vi forstår med det vi har vært igjennom nå i kveld, at det som hele den gammeltestamentlige tjeneste og helligdom peker frem imot, det er dette offer som gjør soning for all synd, som kan rense samvittigheten og gi samvittigheten fred, som åpner adgangen til Gud og gjør deg til et Guds barn, og som åpner evigheten for dig slik at du ikke behøver å være redd, hverken for døden eller for å din dommer etter døden. Blodet renser dig, så du er fri, for all frykt i møte med slikt. Blodet er tilstrekkelig. Og derfor er det også sånn, at når apostelen Johannes i oppenbaringsboken får skue i fullkommenheten i himmelen, var får han se? Centrum i himmelen er ett lam, som står der like som slaktet. Lammet som blir slaktet, som ga sin, sitt blod for vår skyld. Det er sentrum i himmelen. For lamme og lovsangen for dette lam, er det som står der til evig tid. Og så er den kristne menighet en menighet som består av de som samles om lamme. I takk for hva lamme ga og var villig til å offre for vi skulle bli frie. Det er dette som Hebreabrevet dreier sig om i disse kapittelene. Hvor dyrebar din miskunnhet er Gud. Det vi skal lære oss å se som kristne, det er hva vår frelse har kostet. Den har kostet Gud- Usigelig mye mer enn vi er i stand til å forstå og gripe. Og det er disse omkostningene som beskrives for oss når det taler om soningen, om hvem det er som utfører denne soningen. Ved å gi seg selv, offre seg selv, i ditt og i mitt sted. Med det setter vi punkt om for kveldens bibeltimer. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig, og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig, og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig. og gi dig fred. Amen. Med det sier vi takk for i kveld. Vel hjem, og velkommen til neste Bibeltime om to uker. Det blir 22. mars.